0: In die Podcast-Reportage nehme ich dich mit auf Recherche, blicke mit dir hinter die Kulissen, fange O-Töne ein, plaudere mit JournalistInnen, Kreativen, Textern und Menschen, die im Netz unterwegs sind. Die Geschichten hinter den Reportagen wird es hier zum Hören geben. Mein Name ist Valerie Wagner und ich bin Produzentin von die Podcast-Reportage. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Vera. Hallo Valerie, schön, dass ich hier bin. Ja, freut mich auch voll. (lacht) Wir sprechen ja heute über den Journalismus, über Lokaljournalismus, über Tagungszeitungsjournalismus und über die Textgattungen.
1: Ja, das machen wir, journalistisches Schreiben.
0: Genau, journalistisches Schreiben, Ähm, freue ich mich drauf.
1: Ja, freue ich mich auch, wir lieben das ja beide sehr, wir sind ja beide bei Tageszeitungen Da sprechen wir gerne drüber, oder?
0: So ist es, genau. Aber bevor wir loslegen, sag doch mal noch ein paar Sätze zu dir. Du warst zwar erst neulich bei mir im Podcast, aber es gibt ja vielleicht neue HörerInnen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also ich bin Vera, ich bin Journalistin mit vielen Jahren Tageszeitungserfahrung, war 15 Jahre lang Reporterin, habe dann drei Kinder bekommen und äh, mich vor allem dem literarischen Schreiben gewidmet, alles verarbeitet und äh, aufgeschrieben, was mir das Leben so vor die Füße geworfen hat und bin jetzt seit einigen Monaten dann doch wieder zurückgekehrt zur Tageszeitung, weil es mich einfach nicht losgelassen hat, dieser Journalismus. Das war immer irgendwie mein Traum und jetzt beides zu machen, in der Freizeit Romane und beruflich Journalismus, das, das ist schon ziemlich cool.
0: Ach, schön. Ja. ja. Also ich bin ja übers Bloggen zum Schreiben gekommen quasi. Mhm.
1: Hast du einfach angefangen? Ich Oder anf- hattest du immer schon dieses ne, Tagebuch ja. und Freundebücher und was ja. es alles
0: so gibt? Ja, genau. Also ich habe Tagebuch geschrieben. Ich hatte ich hatte zwei sehr, in, drei sehr intensive Brieffreundschaften. Mhm. Und äh, ja, dann kam so die Pubertät und das Leben dazwischen, da hat mhm. es so ein bisschen aufgehört. Dann ging ich in die Ausbildung, da habe ich dann wieder angefangen, da habe ich Briefe mit meinem Papa geschrieben tatsächlich mhm. ähm mit Füller und Büttenpapier.
1: Wie ja, wie
0: schön. Weil ich bin ja in der Zeit groß geworden oder auch in der Ausbildung oder von zu Hause weggezogen, als es noch nicht so WhatsApp und so Scherze hm. gab. Ja, also da war noch das gute alte Telefon und, und oder halt Brief Briefe schreiben angesagt. Oh Gott, ich bin schon so alt. Ähm, ja. Hast du so, die aufbewahrt? Ja, die habe ich ja. aufbewahrt. Wie ja. schön, ja. ja. Und ähm, ja und dann 2016, als ich die Hotellerie, meine Herzensbranche, verlassen habe, habe ich gesagt, okay, ich kann das nicht für mich behalten, da gibt es doch dieses Internet, da schreibe ich jetzt mal rein. Und dann habe ich angefangen zu bloggen.
1: Ja, sehr Wie kam's schön. Wie kam es bei dir? Ich weiß es nicht. Ich sage immer, das ist das einzige Talent, was ich habe. Also, ja. ich habe, äh, weiß ich, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das Schreiben gefunden habe oder ob das Schreiben mich gefunden hat, aber es war irgendwie immer Teil meines, me- meines Lebens oder meiner Art, mich auszudrücken, meine Gedanken zu sortieren. Ich musste das dann immer alles aufschreiben. Mhm. Ähm, und äh, ja, hatte eben auch diese, diese Briefbücher, hatten wir damals zu Schulzeiten. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand außer uns gemacht hat. Wir mhm. haben uns gegenseitig kurz gefunden. Geschichten in diese Bücher geschrieben. Und zwar lief das immer darauf hinaus, dass man der besten Freundin äh, Liebesgeschichten mit ihren Lieblingsstars geschrieben hat. Ach, guck. Ja. <lacht> Das ist, ich muss, muss mir mal irgendwann, also ich stelle mir mal so vor, wenn ich alt und grau im Lehnstuhl sitze, dann habe ich so eine Kiste neben mir stehen mit diesen ganzen Büchern und dann lese ich mir das alles durch und habe den Spaß meines Lebens.
0: Ja, das, das kann ich mir auch richtig gut bildlich vorstellen. Ich mir auch. Ja, super. Und wie kam es dann zum Journalismus? Oder beziehungsweise, ja, wie kam erstmal, wie kam es mhm. zum Journalismus?
1: Ganz früh auch. Also ich habe, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, da war ich acht, da hatte ich erst noch vor, Schriftstellerin zu werden, habe mir das sehr romantisch vorgestellt, mhm. ähm, so, weiß ich nicht, am Fenster sitzend, sinnierend, in die Ferne sehend, Bücher schreibend und habe dann irgendwann gemerkt, so, nee, Buch, ach, sehr aufwendig und das ganze, den ganzen Inhalt muss man sich selber ausdenken, dann werde ich doch lieber Journalistin, ich glaube, da war ich 13. Da habe ich das beschlossen. Und als ich 17 war, habe ich tatsächlich mich das erste Mal bei bei einer Zeitung beworben, bei einem Anzeigenblatt, bei uns in meinem KUKAF und habe allen Ernstes, meine Bewerbung verfasst wie ein Zeitungsartikel. Hiermit teilt Vera Zischke mit, dass sie oder Vera Zischke, die neue Journalistin, irgendwie sowas fürchterlich. Und der Typ hat mich allen Ernstes zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, weil er mal sehen wollte, wer so beschallert ist, ihm sowas zu schreiben. Und er fand es eigentlich ganz fürchterlich. Ja, herrlich. (lacht) Und dann hat er allen Ernstes diesen, diesen, diesen scheußlichen Satz gesagt, ja, also wenn man Journalist werden will, dann muss man erstmal an die Tür klopfen. Dann macht keiner auf. Dann klopft man am Fenster, dann macht auch keiner auf. Dann klettert man aufs Dach. Und wenn du durch einen Schornstein reinrutschst und mir dann immer noch erklären kannst, warum ich ausgerechnet dich beschäftigen soll, dann können wir mal drüber reden. Ach Herr So hat je. er allen Ernstes gesprochen, ja. Das war zu Zeiten, wo, wo die Medienbranche wie verrammelt war. Wo du auch im Prinzip ein, ein Volontariat angefangen hast, in dem Wissen, dass du eh keinen Job bekommst. Diese Zeiten waren Das ist ja heute alles nicht mehr so. Oder? Ja, krass. Das ja. Ja, die suchen ja ohne Ende, aber. Ja. Ja. Und dann habe ich äh, erstmal eine Runde geheult und zwei Jahre gebraucht. Und dann stand ich in einer anderen Zeitungsredaktion und die haben mich dann genommen. Mhm. Und dann war ich, wurde ich, mit 19 wurde ich dann freie Mitarbeiterin.
0: Ich bin jetzt auch seit ein paar Monaten freie Mitarbeiterin. Ich habe das ja mir alles im Online- Lehrgang be- beibringen lassen oder selber beigebracht, autodidaktisch oder halt, ja, also ja. es gab schon Vorlesungen und so weiter, aber ähm, es ist ja in den, also die alteingesessenen Journalisten sagen ja, das ist ja keine richtige Ausbildung, bist ja kein richtiger Journalist, weil das Volontariat ja fehlt, also sie würden mich niemals als Redakteurin anstellen, weil ich hab's, ich habe ja kein Volo.
1: Aber das das finde ich total Schade. Also ist, erstmal ist das ist Journalismus ja ein Beruf, den man äh, auch lernt, während man es tut. Schreiben lernt man beim Schreiben. So. Und es gibt langjährige freie Mitarbeiter in Redaktionen, in jeder Redaktion, in der ich bis jetzt gearbeitet habe, die wirklich zu den Grundpfeilern gehören. Und zwar nicht nur was das Schreib-, Schreiben anbelangt, ja, also die nicht nur tolle Reportagen schreiben und auch tolle Themen finden, sondern die auch dieses lokale Wissen haben die ja. seit 100 Jahren genau wissen wie der Hase läuft in der Stadt und alle Nasen kennen das ist äh, das wirklich das ist das Kapital einer Redaktion. Genau,
0: aber ich möchte ja gar nicht festangestellt, ich bin eine freie Reporterin und Reporterin, das gefällt mir auch, das Wort, ja. das ist ein tolles Wort. Das
1: ist ein tolles Wort, ich bin das auch sehr, sehr gerne und es gibt auch tatsächlich Momente, wo ich äh, gar nicht glauben kann, dass ich dafür bezahlt werde. Ja. Ich stand am Freitag in einem Haus, was irgendwie völlig herunterkommt, wo der Müll, wilde Müll sich türmt. Ui wo die Anwohner einem überforderten Hausmeister gegenüberstehen und sich dann da reinzuwühlen und aufzudröseln, was ist hier eigentlich das Problem und was läuft hier eigentlich schief. Und am Ende ist es immer so, dass irgendwie zwei Stellen nicht miteinander geredet haben, die hätten reden müssen. Mhm. Und dann dazu beizutragen, dass sich da was bewegt und was passiert, das ist schon, das ist schon richtig, richtig gut.
0: Und ich finde es auch immer so interessant, also ich mache im Moment ähm, überwiegend Terminjournalismus, das heißt mhm. ich gehe in Gemeinderatssitzungen. Mhm. Kommunalpolitik, ich kann mir nicht... Da sind viele Themen
1: drin verborgen. Ja,
0: total, aber trotz ja. allem, die, also an sich, kann ich mir ja nichts Spannenderes vorstellen, ne? Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja, du musst da, da reinmarschieren in diese Gemeinderatssitzung und dann gehst du mit so einer so eine Tasche voller Themen raus und ja, dann fängst du so. an zu graben.
0: So ist es ja, genau. Und ja. da habe ich jetzt schon ein paar Sachen gefunden. Und am, am Freitag war ich bei der ähm, Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, da habe ich auch Themen gefunden. Die habe ich jetzt auch gepitcht und darf sie jetzt auch machen. ja. Also so, so Ehrenamt finde ich ja sehr wichtig und ähm da gibt es ein, eine Familie, da ist der Papa, war schon in der Feuerwehr und hatte dann den Kassenwart und die Position des Kassenwarts. Und der, der Sohn hat es übernommen. Und der, die Söhne vom Sohn, also die Enkel, die sind auch mhm. beide in der Feuerwehr. Und also und da darf ich jetzt ein Porträt drüber schreiben.
1: Ja, cool. Drei Generationen Feuerwehr. Ja, richtig cool. Und wer macht das heute noch? Ja. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Ja. Wer geht heute noch äh, in die Freiwillige Feuerwehr, auch auf die Gefahr hin, dass er dann in seinem wahrscheinlich eh schon super anstreng Berufsleben auch noch zusätzlich so eine verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt. Das ist schon.
0: Richtig, ja, genau. Auch eine gute und
1: Frage. Und
0: da ist es aber so, um mal auf unser Thema zu kommen: ja, mhm. Das ist natürlich so eine Hauptversammlung, die hat ja ihre Tagesordnungspunkte. Ja, da kannst du ja nur ähm, nacherzählen, was vielleicht eh schon in der Einladung stand, plus ähm, ein paar Statements, die da so gefallen sind und so ein bisschen die Stimmung einfangen. Und das war's dann. Und ja. meistens
1: hast du ja nicht viel Platz. Ja.
0: So. Und jetzt ist die Frage, wie, wir, wie gehst du daran an sowas? Oder wie schreibst du denn?
1: Also wir vermeiden Terminjournalismus weitestgehend tatsächlich. Mhm. Das heißt, ähm, wir berichten nicht über die Versammlung an sich, sondern ziehen uns Themen raus aus mhm. der Versammlung. Also wenn es da jetzt knallt, an so einem Abend, dann ist das natürlich auch ein Artikel wert. Aber in erster Linie geht es darum, auch bei den ganzen Ausschusssitzungen ähm, herauszufinden, wo kocht's denn in der Stadt? Welche Themen liegen denn da auf dem Tisch? Und dann rauszugehen und die selbst zu recherchieren. Wie schreiben wir? Das hat sich sehr verändert. Also als ich zuletzt äh, Reporterin in der Politikredaktion war von einer regionalen Tageszeitung in Düsseldorf, da war zum Beispiel die Ansage... Oh Gott, was wir schon alles mitgemacht haben. Also Das ist wirklich wirklich zum zum Schießen. Also Ich sag mal, was es alles schon gab in der ganzen Zeit. Es gab, äh, ein Aufmacher muss äh, plus 100 Zeilen haben. Dann bitte kein Aufmacher länger als 80 Zeilen, aber immer mit Infokasten. Dann bitte nicht mehr so viele Infokästen, aber auf jeder Seite ein Kurzkommentar. Ob du eine Meinung dazu hast oder nicht, ist wurscht. Hauptsache es wird kommentiert. Da wurden Themen kommentiert, das glaubst du gar nicht. Krass. (lacht) Und jetzt Jetzt sind wir in Zeiten, wo wir ja gar nicht mehr unbedingt primär für Print schreiben, sondern für online. Das heißt, es kommt auch noch darauf an, Links zu setzen, SEO-taugliche Überschriften zu machen, Vorspann mit Cliffhanger. Mhm. Ähm, So, das ist ein ganz anderes Schreiben. Und jede, jede, jede Zeitung hat da, glaube ich, auch unterschiedliche Vorstellungen, was denn jetzt von Google belohnt wird und wie die Leser denn jetzt ticken und wie lang so ein Text sein soll. Wir neigen jetzt in meiner aktuellen Redaktion eher zu längeren Texten, mhm. was für uns total toll ist, aber ähm, ja.
0: Vor, vor allen Dingen ist auch für Freie toll, weil du wirst ja nach Zeile ja. bezahlt, das finde ich ja so Richtig, <lacht> genau. <lacht> das finde ich ganz ja so genau. krass, gell? Das ist richtig gut, ja. Also ich finde, ich so Okay, aber weißt du, dann mein Chefredakteur sagt dann ja, Valerie, du kommst immer so gut zum Punkt. Ich so ja, gut, was soll ich da rumschwallen? Ja, es gibt andere, die dehnen ihre Texte aus wegen Zeilengeld. Dann sage ich ja, dann solltet ihr entweder mal an der Bezahlung arbeiten oder An der Einstellung am Mindset.
1: (lacht) Ja, oder einheitliche Zeilenvorgaben für alle, sonst ist es ja einfach auch Quatsch. Also keiner will ja einen aufgeblähten Text haben, gerade in der Zeitung. Wir wissen durch, es gibt diese Reader-Scan-Verfahren, da werden äh, so Testlesern Brillen aufgesetzt und dann sieht man ganz genau, wann die aussteigen aus den Texten und lange Texte wollen die Leute eigentlich nicht. Hm.
0: Interessant.
1: Was bei Freien ja auch, finde ich, so problematisch ist, ist, dass der Rechercheaufwand nicht bezahlt wird. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber viele Redaktionen haben ja äh, eben nicht die Möglichkeit, so einen Rechercheaufwand in Betracht zu ziehen. Das heißt, du bekommst für eine Geschichte das gleiche Geld, wo du einen Anruf tätigst, als für eine Geschichte, wo du rausgehst und dir zwei Stunden lang irgendwas anguckst.
0: Ja, und deswegen ist auch, deswegen ist, also ich ich bin ja nicht abhängig von diesem Job, ja. Ich mache das ja, das ist ja mein, es hört sich jetzt übel an, ähm, und es tut mir leid für alle freien Journalisten, die davon leben müssen. Bei mir ist es halt nicht so. Ich nehme das trotzdem, das Geld. Aber mm. es ist halt für mich Taschengeld, weil ich ja einen ja. Hauptjob habe. Und wenn ja. ich mir überlegen würde, dass ich jetzt beispielsweise meine erste Gemeinderatssitzung gegen drei Stunden... Ja, ich hatte, ich hatte noch keinerlei Erfahrung mit, mit dieser Art von Berichterstattung. Das heißt also, ich habe in diesen Text noch mal drei Stunden investiert. Sind sechs Stunden. Das oh. ist schon fast ein ganzer Arbeitstag. Und dann ja. kriege ich... Alleine nur für 100 Zeilen oder, ich glaube, ich habe 120 Zeilen abgegeben, dann haben sie es mir noch gekürzt auf 100 Zeilen. Mhm. Dafür kriege ich dann die Kohle. Die, hm. also, nee, das kann das, sich gar
1: nicht lohnen. Da musst du
0: Idealismus mitbringen. Richtig. Lohnt und lohnt sich nicht. Genau. Und, und dann ist es aber auch so, dass wir uns dann nicht wundern müssen, wenn im Lokaljournalismus die Berichterstattung so grottig ist, dass keiner mehr die Zeitung liest. Und am Ende dann die Demokratie im, in der Gemeinde gefährdet ist sozusagen, hm. ja?
1: Das, das denke ich ja auch immer. ne? Also ich habe ja. so das Gefühl, es geht gerade so steil bergab mit. das Gefühl? Es geht gerade so steil bergab ja. mit den Tageszeitungen und wir verlieren da etwas. Wir verlieren nicht nur ein kulturelles Gut, wir verlieren auch einen ganz entscheidenden Aspekt unserer Demokratie, nämlich ja. dieses auf die Finger gucken. Ja. Und das ist, das kriegen wir nicht mehr wieder. Wenn das einmal weg ist, ja. dann können wir nur noch dem dem davonrauschenden Zug hinterhersehen. Das richtig. kriegen wir nicht mehr wieder.
0: Richtig. Und das ist ganz arg, das ist wirklich richtig mhm. übel. Deswegen ist es gut, dass wir heute über Schreiben sprechen, denn wie muss man denn schreiben, dass die Leute dranbleiben und sich die Dinge durchlesen?
1: Du musst aus Sicht der Leute schreiben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich finde, jede, wenn du einen Text für die Zeitung schreibst, eigentlich egal welchen Text du schreibst. Völlig wurscht. Das kann auch ein Text für deine Webseite sein oder meinetwegen auch ein Roman. Du musst eine Vorstellung davon haben, für wen du schreibst und durch seine Perspektive blicken. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, lass mich mal überlegen, ich schreibe über die Kita-Platzvergabe. Dann kann ich das aus Sicht der Stadtverwaltung machen und äh, mich auf die Perspektive einlassen, dass das aber ganz schön stressig ist für die und dass man da irgendwie viel rumpuzzeln muss. Oder ich beschreibe das aus Sicht der Familien, die da sitzen und hoffen, einen Kita-Platz zu bekommen. Welche Chancen haben die? Was können die machen, wenn die keinen Platz bekommen? Ähm, Nach welchen Gesichtspunkten verläuft das überhaupt? Dass die das verstehen können und argumentieren können. So, das finde ich ganz wichtig. Oder wenn ich darüber schreibe, dass die Stadt einen Spielplatz umbauen möchte, dass auch Kinder, die im Rollstuhl sitzen, diesen Spielplatz nutzen können. Mhm. Dann kann ich das aus Sicht des Städteplaners machen, der mir beschreibt, was er da für tolle Geräte kauft und wie die vom TÜV abgenommen sein müssen. Oder ich suche mir eine Familie, die ein Kind hat, das im Rollstuhl sitzt und gehe mit denen mal auf einen normalen Spielplatz drauf und gucke mir das mal an. Das finde ich ganz, 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 ganz wichtig.
0: Das stimmt. Jetzt mal noch eine kurze Zwischenfrage. Wie Recherchierst du denn mit, mit Zettel und Stift oder, mhm. oder mit, mit Laptop? Nee, mit Zettel und Stift. Okay. Ja. Wie schreibt man jetzt? Also, ich meine, wie schreibt man jetzt für eine Tageszeitung? Da kannst du ja nicht äh, literarisch äh, loslegen, eigentlich. Mhm. Aber du das musst stimmt. ja trotzdem.
1: hat man selten. Du musst ja trotzdem so schreiben, dass dass man das gerne liest. ja. Mhm. Es gibt ja in der Tageszeitung auch Gattungen. Es gibt äh, den Bericht, der einfach rein nachrichtlich ist, wo im ersten Absatz die äh, W-Fragen beantwortet werden müssen. Wer, wie, was, wann, wo, warum. Mhm. Und ähm, das sind diese Nachrichten, kannst du im Prinzip von hinten wegkürzen. Das Wichtigste kommt immer zuerst. Das mhm. ist die Hierarchie einer, einer Meldung, einer Nachricht. Mhm. Dann gibt es ähm, das Feature, wo du also mit einem lebendigen Einstieg einsteigst. Zum Beispiel, du möchtest irgendeine Baustelle beschreiben und steigst damit ein, wie der Bagger da gerade irgendwie den ersten Aushub macht. Und dann wird es aber äh, berichthaft.
0: Ach was, dann gibt es... Repo- inter- Sorry, mhm. wenn ich unterbreche, aber ja? ein Feature, das ist ja wohl die undefinierteste Art. Mhm. eines Textes, ja? Absolut. Ich, meine Abschlussprüfung wird ein Feature sein. Ich, mhm. bin, ich, ich verzweifle schon. Ich habe jetzt mit fünf Menschen gesprochen, mit denen ich szenisch einsteigen könnte. Ich habe mhm. in Büchern nachgelesen, dass es drei Szenen und beispielsweise drei Szenen und drei Beispiele geben soll. Also ja. und also ma, das ist eher eine Berichterstattung, oder? Also eher. Ja konstruktiv oder ich weiß es nicht. Also bei mir geht es ums digitale Erbe. Oh mein Gott. Ja.
1: Da hast du aber jetzt auch ein echt schwieriges Thema für ein Feature. <lacht> ja, ich habe es mir auch schon du gedacht. Machen Menschen was ja. in, dein, in deinem Feature? Ja. Passiert da was, also ich was hab, du beschreiben kannst?
0: Ja, ich habe ich hab einen Doktor, der dazu forscht. Ich habe eine Betroffene, die, die das quasi die eigentlich vorgesorgt hat für, über das digitale Erbe ihrer Mutter. Ich habe einen, der ähm, sich auch schon, der, der das Thema hatte und, und daraus ist ein Podcast entstanden, aber in dem okay. Podcast geht es jetzt um was ganz anderes. Ich habe einen Unternehmer, der sich dafür gar nicht interessiert, ähm, der nur seine Dinge auf der Cloud hat und wo seine Frau Zugriff hat und die soll sich halt dann Hilfe holen. Also ich habe, ja, ich habe nachgelegt, also ja, das sind so die Protagonisten, die ich habe. Hm. Genau. Und ich habe eine ich, Buchautorin, die ja. ähm, nicht jetzt über das digitale Erbe, aber ein Buch geschrieben hat, das heißt Mein Tod und ihr und die sich damit beschäftigt hat, äh, was eigentlich bleibt, wenn jemand äh, stirbt und dass man da so und so vorsorgen sollte.
1: Aber das ist ja das ist ja schon fast eine Themenseite, was du da hast. Da kannst du ja eine Überschrift oben drüber setzen, wie kümmern sie sich um ihr digitales Erbe und dann lässt du jeden in einem Testimonial erzählen.
0: Ja, aber ich muss halt ein Feature schreiben. Muss ein
1: Feature schreiben. Wie viele Zeilen hast du denn?
0: Zeilen, weiß ich nicht, Zeichen 12.000.
1: 12.000, okay, damit kann man ja schon mal arbeiten. Ja. Hmm. Okay, aber, aber jetzt nicht zu meiner Abschlussprüfung.
0: Da können wir, ja, da können wir <lacht> vielleicht mal noch irgendwie anders drüber sprechen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Jetzt zurück.
0: Ich, ja. Genau.
1: Also ich behaupte mal, das sagte mein Chef auch neulich tatsächlich, die meisten, das, das meiste, was wir in der Zeitung als Reportage verkaufen, ist in Wahrheit ein ausgedehntes Feature,
0: wo wir mm. mit vielen Szenen
1: arbeiten. Mm. Reportage ist ja eigentlich wirklich komplett im Film drin. Du erlebst mm. das und beschreibst Erleben. Das
0: wollte ich ja machen. ne? Ich wollte eine Reportage schreiben.
1: Aber dann musst du was machen, das, das, das genau, muss was als, Aktives sein. Jetzt pass auf, als ich Reportage,
0: wie ich mich darum kümmere, Vorsorge zu betreiben für meinen Tod.
1: Ah, verstehe. Das wollten okay. sie aber nicht.
0: Die eine ja. ist komplett eskaliert. Sie sind ja noch nicht gestorben, sie haben das ja nicht erlebt. Dann denke ich mir, bist du doof? Hä? Ja, völlig, <lacht> komplett bescheuert. Und ja, das ist halt der Umgang bei uns mit dem Tod. Ja. Mein Dozent hat dann, ähm, ab, äh, hat dann auch gesagt, keine Reportage, sondern ein Feature. Ähm, und ich vermute halt, weil ein Feature das alles halt sachlich herüberbringt. Weißt du,
1: weißt du, was du für eine Reportage bräuchtest? Hm. Du bräuchtest Angehörige, die versuchen, an digitale Daten ranzukommen ja. von einem verstorbenen Familienmitglied. Ja. Das wäre eine Reportage. Wie die ja. da verzweifelt vorm Computer sitzen
0: ja.
1: und diesen blöden Facebook-Account nicht gelöscht kriegen oder so.
0: Ja. Ah ja, mit einem, mit einem Tech-Unternehmen für Bestatter habe ich auch noch gesprochen. Weil Ach. Bestatter haben ja die Möglichkeit, dass sie ähm, wie nennt sich das? Abmeldeservice. Die bieten einen Abmeldeservice an und nutzen dann eben dieses das Produkt dieses Tech-Unternehmens. Und ähm, mit dem habe ich auch geredet, genau, ja, wie das dann funktioniert. Ja.
1: Auch super spannend. Total. Dass das jetzt auch zur Arbeit des Bestatters dazugehört.
0: Im Grunde, ja, gut. Ich habe jetzt versucht, mal mit einem Bestatter Kontakt aufzunehmen, aber die sind irgendwie, weiß auch nicht. Journalistenscheu. Wir haben, haben immer
1: gut zu tun. Ja. Oh Gott. Ja. Ja. Aber ich sag dir was, halte dir irgendeinen Bestatter warm, weil die sind unfassbar gut vernetzt in ihrer Stadt. Die kennen mhm. jeden, die waren in jedem Haushalt drin. Ja
0: gut, das stimmt. Das ist richtig. Ja. Also im Grunde muss ich eigentlich, äh, ich will auch mal dorthin, ja. Ich finde das interessant. Ich habe auch, wir haben auch einen Freund ähm, oder einen Bekannten, der ist, ähm, Wie sagt man denn dem? Bestattergehilfe? Also der versorgt halt die Toten dann und was, was, was? Totengräber ist er nicht. Er er, er wäscht die und so und bereitet die dann vor und legt die dann Mhm. hin und sowas. Ja. Das ist halt auch noch interessant, im Nebenjob auch als, als Aushilfe sozusagen, ja.
1: Das ist auch ein Reportagethema. Ja, voll. Wahnsinnig gut. Ach, Wahnsinnig Mensch. gut. Ja. Also gut, du
0: wir, wir haben, du hast die ganzen Textgattungen
1: aufgezählt.
0: Genau. Und bei Interview Rep-
1: haben wir auch noch.
0: Ja, bei ja. Reportage habe ich dich unterbrochen, da haben wir aber genau. alles dazu gesagt, oder?
1: Genau. genau, genau. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich es ob vollständig habe, aber genau, ich Reportage, große Allergie in Zeitungsredaktionen. Ja. Ich, ich Reportage gar nicht. gar nicht gewünscht, ich Perspektive, macht der, macht der Journalist nicht.
0: Mm. Ähm, ja. Verstehe ich gar nicht. Es ist
1: auch meistens nicht nötig. Also ich finde, du kannst tolle Reportagen erzählen, ohne dass es nötig ist. In die Natürlich, Perspektive klar, zu wenn, gehen. Du
0: die, wenn du die Protagonisten dazu hast, schon, ja. Aber ähm, ich habe nee, sehe noch
1: nicht mal unbedingt das. Also es gibt eine Reportage zum Beispiel, das ist so von Gaeta über ähm, Sinatra hat Husten. Kennst du die? Mm-mm. Da geht es darum, dass Geita Lies, Reporter, ich glaube, New York Times oder so, äh, Sinatra interviewen wollte. Ist natürlich schon ein paar Jahrzehnte alt. Mm-hmm. Ähm, und hat den nicht gekriegt. Und Mhm. war dann irgendwann so frustriert, dass er darüber geschrieben hat, dass er Sinatra nicht kriegt und mit wem er stattdessen gesprochen hat. Mit dem Perückenmacher, mit dem Fahrer und ich weiß nicht was. Und hat so quasi versucht herauszufinden, was ist Sinatra für ein Typ. Ich glaube, der hat bis zuletzt nicht mit dem gesprochen, aber die Reportage (lacht) ist weltberühmt geworden und gilt als Begründer dieses New Journalism. Das ist dieser literarische Journalismus. New Journalism, super Stichwort, wer sich schlau machen will, gibt es tolle Reportagen. Und sowas kann man erzählen, ohne in die Ich-Perspektive zu gehen, indem du einfach nur szenisch beschreibst, wie diese Leute reagieren und was die sagen. Das ist dann wirklich wie in einem Buch. Dann bist du zwar der Protagonist. Aber du musst selber nicht in Erscheinung treten, Treten, wenn du nicht nicht unbedingt. Aber woher kommt es, dass
0: Ich-Reportagen so verpönt sind?
1: Weil der der Journalist äh, nicht im Mittelpunkt steht. Es gibt ja dieses Selbstverständnis. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass in den allermeisten Fällen eine Frage als Überschrift äh, nervöses Augenzucken auslöst und Kopfschütteln, weil wir beantworten Fragen, bestellen sie nicht okay. und wir schreiben nicht über uns, wir schreiben über alles andere und wir sind der Neutrale nicht der Neu- neutral sind wir ja nicht immer ähm, bei einer Reportage musst du ja dein eigenes Empfinden mit einfließen lassen, aber ähm, du bist nicht der Mittelpunkt der Geschichte
0: Ja. Okay.
1: du bist immer so ein bisschen außen vor
0: verstehe, verstehe
1: Und jetzt hast du es ja schon angesprochen, das
0: Interview. Aber im Mhm. Grunde ist ja das Interview schon bei der Recherche auch mit dabei. Ist es denn anders, wenn man, also das ist jetzt doof gefragt, ich weiß es natürlich, also ich vermute zumindest, dass ich es (lacht) weiß. Aber ist es denn anders, wenn du dann ein Interview des Interviews wegen führst? Weil du interviewst ja eh immer, um Informationen zu erhalten.
1: Ja, das ist was ganz anderes. Ein Interview braucht eine Dramaturgie. Und äh, ein Interview braucht, finde ich, auch ein Vorgespräch, Und ein Interview muss ganz straff geführt werden. Also auf gar keinen Fall darf dann Gegenüber ins Labern geraten. Während Wenn ich jemanden zu Infozwecken befrage, dann lasse ich die gerne mal ein bisschen labern, damit mhm. die sich entspannt. Mhm. Und dann flutscht auch immer noch mal so eine Info mit raus irgendwie. Ne? So. Mhm. Aber ein Interview muss ja äh, sich gut lesen. Das muss ja auf dem Punkt sein. Mhm. Und ähm, ich bespreche Interviews immer relativ intensiv vorher weil ich A, überhaupt erstmal herausfinden muss, wozu lohnt sich ein Interview?
0: Mhm.
1: Und ähm, B, weil ich denen auch das erklären muss. Sonst sind die hinterher erstaunt. Und warum sind denn die Antworten so kurz? Und dann füge ich mit meinen Fragen ja auch noch eine Dramaturgie ein. Also ich verändere den Ablauf des Gesprächs, weil manchmal hüpft man hin und her. Das ist in einem Interview aber nicht gewollt. Mhm. Und ähm, ich füge manchmal Zwischenfragen ein, die ich gar nicht gestellt habe, damit ich die Antworten, kürzer, in, kürzere Päck, in kleinere Päckchen packen kann. Ich finde, Interview ist, es heißt immer so, und dann machst du nebenbei noch ein Interview. Aber wenn du ein richtig gutes Interview machen willst mit einer richtig ordentlichen Dramaturgie, dann ist das ganz schön viel Arbeit. Ja. Ich mache das nicht so gern.
0: Und das braucht man auch nicht nebenher machen. Nebenher ist nee. eh immer blöd, finde ich. Wir machen so viel nebenher. Fokus wäre mal angebracht.
1: Ja, genau. man kann nicht viel besprechen in einem Interview, das muss man sich auch klar machen. Also man man muss sich da da auch besonders fokussieren auf Aspekte, die man dann ordentlich beleuchtet, sonst hast du äh, mehrere kleine Interviews gemacht am Ende.
0: Ja, und würdest du jetzt unser Gespräch hier im Podcast als Interview bezeichnen oder als Gespräch? Als Gespräch. Ja, Hm. Ja, Interviews führen ist, glaube ich, auch nochmal so eine so eine ganz hohe Kunst für sich. Also auch gerade zum Beispiel auch jetzt nicht nur für die Zeitung, wo du ja dann textlich ähm, a- dran arbeiten kannst, ja, dass es, dass es passt, in Anführungsstrichen, sondern jetzt auch zum Beispiel im Radio oder auch im Fernsehen, ja. Also ich bewundere da zum Beispiel, wie heißt sie, die Maisperger. Hm. Die finde ich gut. Und ähm, ja, Anne Will habe ich in letzter Zeit nicht so geguckt, aber die interviewen ja auch immer.
1: Das finde ich, find ich auch ganz, äh, das, ist, das sind super Beispiele, weil die müssen ja ganz, ganz besonders darauf achten, dass denen die Interviewpartner nicht davon galoppieren, ja. weil die haben ja schon eine, eine Agenda, die haben ja Themen, die sie besprechen wollen ja. und die können die Leute nicht zum Labern bringen. Ich höre auch wahnsinnig gern zum Beispiel Hotel Matze, irgendwie drei ja. Stunden Interview oder so, aber der hat es leicht in Anführungsstrichen, der will einfach nur quatschen, ja, genau. der lässt ich- die Leute reden, die können reden, worüber sie wollen im Prinzip. Aber dann aber ist es doch
0: kein Interview.
1: Nee, 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 ja. es ist ein Gespräch, was ja. mitgeschnitten wird, ja. Genau. Genau, Interview ist einfach was anderes. Interview ist eine Stilform. Okay, was haben wir noch? Habe ich es jetzt alles? Kommentar Gott, und Kritik ich noch, zu... oder? Oh Gott, Kommentar mm. und Kritik, ja. Und bei oh, ja. Kommentar,
0: ich meine, da tritt ja der Journalist in Erscheinung, weil der kommentiert ja seine Meinung, das ist ja Meinung.
1: Also weiß ich nicht, Also als ich da in der Politikredaktion war, da haben wir jetzt auch alle nicht unsere Privatmeinung in die Zeitung geschrieben, wenn man mal ehrlich ist, da hat man mm. manchmal auch einfach Positionen eingenommen, über die man diskutieren kann. Ein super Beispiel ist der Pro- und kommentar Mhm. Wo man sagt, Leute, wir wollen pro contra dazu machen, wer kann sich vorstellen, dagegen zu sein, Mhm. wer kann sich vorstellen, dafür zu sein. Und dann bietest du oft einfach Diskussionsgrundlagen. Gerade wenn du jeden Tag kommentieren musst, ähm, dann nimmst du auch manchmal unterschiedliche oder, oder, oder musst auch unterschiedliche Blickwinkel eines Problems betrachten, weil du das Thema jetzt zum dritten Mal kommentierst und so. Das ist schon, ich sag mal, kuratiert. Also niemand, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Niemand würde eine Meinung in die Zeitung schreiben, die er nicht vertritt. Aber ne, dann spitzt es halt manchmal schon noch ein bisschen zu. Und das, also als wir diese Phase hatten, wo wir da auf jeder Zeitungsseite im Mantelteil, also Mantel ist der überregionale Teil, einen Kommentar veröffentlichen mussten, auch in der Kultur, Mhm. Äh, da hatte ich manchmal in die Verzweiflung getrieben, aber die Leser haben sich sehr daran gerieben. Also ich glaube, für die Leser war es cool. Ich meine, die haben sich auch zwischendurch gedacht, mein Gott, jetzt belästigt die mich schon wieder da mit ihrer Meinung. (lacht) Aber die die Leserbriefe haben sich in der Zeit bestimmt verdoppelt. Ja, und das ist, ja, das ist ja
0: die Sache. An, deswegen kommen ja auch Meinungsartikel, meine ich, gut an. ja, Eben weil du dich da dran reiben kannst. Und das, und das wiederum beschert Reaktion und das wiederum Aufmerksamkeit. Und dann, ja, dann sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema. Wie weit, wie weit geht man denn dann damit, ja, dass man da Reaktionen hervorrufen möchte dann plötzlich als Redaktion?
1: Ja, ja, genau, genau. Also es ist, es ist auch, ich finde, es hat sich auch einiges verändert, seit es zum Beispiel so viele Blogger gibt, wo sich die Leser auch daran gewöhnt haben, dass jemand Berichte persönlich färbt. Ja. Und ähm, wo der auch in Erscheinung tritt. Ich glaube tatsächlich, dass ich, das hat, haben die Journalisten noch nicht so ganz kapiert, dass sie jetzt auch Marken sind.
0: Ja, genau. Ich wette
1: mit dir, in 20 Jahren gibt es keinen äh, Journalist in einer in größeren Redaktion mehr, der nicht auch Sachbücher zu irgendeinem Thema rausbringt. Ja. Das Ne? Die ja. müssen sich als Marke aufstellen, die müssen eigenständige Präsenzen haben.
0: Ja. Mensch, jetzt habe ich schon wieder die nächste Idee für eine Podcast-Folge mit dir. Ja,
1: <lacht> Journalist als Marke. <lacht>
0: ja. oh. Ach, je. Kolumne
1: gibt es übrigens auch. Kolumne, noch, aber ja, genau. Oder
0: Leitartikel, ich... ja. Lass uns mal kurz noch, noch über ja. die Kolumne sprechen. Finde ich auch schön. Oder Essay. Ach, Essay finde ich auch toll.
1: Essay, Glosse.
0: Ach, Glosse, ja, ja finde ich auch toll. Komm, ja. lass uns mal kurz noch einen Abriss darüber machen. <lacht> <lacht> ähm, über über äh, Kolumne. Hast du schon mal eine Kolumne geschrieben? Ja, habe ich. Wie schreibt man die?
1: Oh, du brauchst äh, kle- kleinteilig, wenn es geht. Ui, okay. Also ähm, einen kleinen Aspekt rausgreifen oh, aus dem du Alltag. Du hast eine zum Instagram-Kolumne, Kolumne, nach der niemand gefragt hat. Ich habe eine Kolumne auf Instagram, Alltagsliteratur heißt die, mhm. wo ich so kleine Schnipsel, die manchmal auch viel zu groß werden, an der Stelle, <lacht> ähm, aber eigentlich. Kleine Schnipsel, kleine Gedanken, die man so im Bad hat beim Zähneputzen oder so. So kleine Gedanken, was wäre wenn? Oder ach, warum, warum mache ich das eigentlich nicht so? Oder gibt es noch andere Kolumnen. Menschen, die das so und so machen? Ja, Kolumnen greifen sich einfach irgendeinen Altersaspekt raus. Es kann auch einfach nur eine szenische Beschreibung sein, wenn zu Hause wieder irgendwie die Bude brennt oder so. Mhm. Ähm, also die haben jetzt keinen. Kein... warte mal, ich versuche gerade Glosse und Kolumne zu trennen. Also Kolumne hat glaube ich durchaus auch mal so einen informativen Wert, ne, wo du auch irgendwas informatives drin verarbeiten kannst, mhm. während Glosse einfach nur so ein Handstreich ist, wo du einfach humorig oder wie auch immer über irgendein Thema hinweggehst, vielleicht oh. auch ein
0: bisschen satirisch. Ja, genau, und sehr spitz und sehr, sehr. Ähm Warte, ich google das mal eben. Kolumne.
1: Die Glosse ist die kürzeste und daher die schwerste journalistische Stilform. Lese ich hier gerade. Häufig trifft die Gloss, tritt die Glosse als Kolumne auf. <lacht> Ach
0: ja, super. Das ist so wie mit dem Feature. Toll. Mensch, echt. Die Kolumne bezeichnet in der Presse einen kurzen Meinungsbeitrag als journalistische Kleinform. Der Autor einer regelmäßig erscheinenden Kolumne wird Kolumnist genannt. Aha.
1: Ja, vielleicht. Also also in meiner Erfahrung war es immer so, dass die Kolumne auch ein bisschen was Informatives hatte, auf irgendeinen Aspekt äh, aufmerksam gemacht hat. Und dann hat der Journalist beschrieben, wie er damit klargekommen ist. Zum Mhm. Beispiel... Ganz einfach plump das Wetter. Während die Glosse etwas war, worüber man sich schon mal so ein bisschen lustig gemacht hat, so ein bisschen satirisch, humoristisch. Mhm. So, so kenne so kenn ich das. So ist das in unserer Praxis gehandhabt worden. Also eine Glosse
0: würde ich ja auch mal gern schreiben. Das ist so eine richtige, so eine spitzfindige, also so eine, so eine richtige Überreizung von dem Thema.
1: Ja, total. Und da muss man auch in Stimmung sein. Also Kolumne kann man ja prima zuschreiben. Also ich habe mal einmal in der Woche eine Kolumne geschrieben. Früher, das ging, ging um Familienthemen. Mhm. Da kannst du ja ein paar auf Halde legen. Während diese, Wir hatten so eine Kurzglosse, das war wirklich, waren, weiß ich nicht, sechs Sätze oder so. Das war auf Zuruf. Wer hm. ist in Stimmung? Wer kann gerade? Wer, wer, wer hat was? Wo, wem kribbeln die Finger so? Ja.
0: In der SZ ist es ja das Streiflicht. Ja,
1: ne? großartig, ja. Ja. ja.
0: ja, okay, also dann haben wir Kolumne, Klosse. Was war noch? Was ist uns noch eingefallen? Leitartikel. Noch Leitartikel. Leitartikel. Das, ja. das ist ja meistens dem Chefredakteur vorbehalten, oder nicht?
1: Bei der Zeitung, wo ich jetzt bin, ist das so. Bei der Zeitung, wo ich vorher war, war das nicht so. Da durften alle Nachrichten, also Redakteurinnen der überregionalen Redaktion, Leitern. Mhm. Ja, und da war das auch der Klassiker, wenn du einen Aufmacher hattest und eine Fortsetzung weiter hinten, um dein Thema näher zu erklären, dann hast du den Leiter auch gewonnen. Was haben wir uns gefreut? Und dann musst du halt eine These entwickeln, also so war das bei uns, du musstest eine These entwickeln in diesem Leitkommentar, die du vertreten hast und es sollte eine möglichst streitbare These sein.
0: Ja, Vera, jetzt haben wir über alle möglichen Textgattungen gesprochen und über den Journalismus an sich und ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen, wie fast zu allen (lacht) Themen rund ums Schreiben, ja. Ja. (lacht) (lacht) Wir (lacht)
1: müssen uns einfach mal zum Telefonieren verabreden und dann quatschen wir drei Stunden durch oder so. (lacht) Ja, das wäre toll.
0: (lacht) Also jedenfalls danke für deine Einblicke in das Tageszeitungsgeschäft und in die Textgattungen. Das war sehr erhellend. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Valerie. Bis bald. Tschüss. Tschüss.